1: Un film consacré à David Bowie sort ce mercredi dans les IMAX du pays. Un documentaire plus qu'un film biographique. Thierry Coljon nous donnera son avis.
0: Mais avant, les demandeurs d'asile dorment dans la rue et les acteurs de terrain se bougent pour résoudre la crise.
1: Nous sommes le mercredi 14 septembre. Je m'appelle Pierre Fagnard.
0: Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand Angle.
1: Les demandeurs d'asile sont nombreux à dormir dans la rue en attendant un accueil. Une trentaine d'associations de tout le pays, des syndicats et des avocats réagissent.
0: Ils ont réfléchi ensemble à des solutions structurelles pour sortir de cette crise. Ils proposent une feuille de route pour guider les autorités. Maxime Birmet couvre la migration chez nous. Il nous explique tout ça.
2: Mmh. Je m'appelle Islam et j'ai 34 ans. Mmh. Je suis arrivé en Belgique le 7 juillet. Et il a aussi dormi dans la rue Vous avez pas Ou Oui. oui. J'étais aussi à l'extérieur 26 jours. 26 jours Et donc aussi il a dormi autour du petit château pendant ces 30 jours, ces 26 jours voilà. Je sais pas que je suis pas des mais dans le château, je pas oui, quand on fait une demande d'asile, on nous dit qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de lieu où dormir, alors du coup on n'a pas de choix.
3: Il a dû faire plusieurs fois la file ou directement on, on l'a enregistré, mais en lui disant a il y a n'y a pas de
2: place pour toi, donc tu vas aller dans la rue. Oui. Quand on fait notre demande d'asile, on prend nos empreintes, nos identités et ensuite on nous dit d'aller partir à un bureau d'avocat. Et on nous montre le chemin pour y aller jusqu'à un bureau d'avocat. Et ensuite on nous demande de revenir dans une semaine. Et on n'a pas le choix, on ne sait pas où y aller, alors du coup on reste à dormir dans la rue. Qu'est-ce qui était plus difficile pour vous dans la rue des des le plus difficile, c'est le manque d'hygiène. Il n'y a pas vraiment pas d'hygiène. Il n'y a pas de coin où y aller aux toilettes. Dormir à l'extérieur, il y a beaucoup de gens qui venaient prendre des vidéos. Les journalistes qui venaient filmer parce que justement il y en a qui avaient pitié. Et c'est très difficile. La vie est vraiment très
0: difficile. Bonjour Maxime. Bonjour Sandrine. On vient d'entendre le témoignage d'un demandeur d'asile afghan que vous avez rencontré. C'est un cas isolé ou est-ce qu'il y a un problème avec l'accueil des demandeurs d'asile en Belgique
3: Alors non, c'est pas du tout un cas isolé. Ils sont euh, des dizaines, des centaines en fait à avoir eu le même parcours, euh, à avoir dormi pendant euh, des jours, voire des semaines dans les rues de Bruxelles euh, ces derniers mois. Il y a toujours plus d'arrivées que ce qu'on a de place. Le réseau d'accueil est saturé. 96% des places officiellement sont occupées euh, dans le réseau d'accueil de d'asile. Et quand on dit 96%, en fait, c'est 100% parce qu'il y a encore des gens qui dorment tous les jours dans la rue puisqu'on ne leur trouve pas de place.
0: Pourquoi on se retrouve dans une crise comme ça de l'accueil aujourd'hui Est-ce que c'est l'arrivée soudaine des Ukrainiens qui fuient la guerre qui a submergé le système
3: Alors, non. En fait, la raison, c'est pas les Ukrainiens. Bien sûr, l'arrivée de 50 000 Ukrainiens en Belgique euh, en six mois, ça pèse sur les bâtiments disponibles et le personnel qui travaille pour les aider. Mais n'oublions pas que les Ukrainiens sont surtout hébergés par des familles d'accueil, par des Belges, par de la famille à eux, la diaspora. Ce qui se passe, c'est que cela fait maintenant un an qu'on voit les chiffres d'arrivée dans notre pays qui euh, augmentent sans cesse. 2 à 3 mille personnes arrivent chaque jour en Belgique. Ils viennent prioritairement d'Afghanistan, de Syrie. Et le top 3, il est complété par le Burundi. Donc, donc ça veut dire que depuis le début de l'année, on a à peu près 20 000 personnes qui sont arrivées en Belgique, c'est beaucoup de monde, mais ce sont des chiffres qui sont plus bas que ce qu'on a connu par exemple en 2015 avec la crise, on appelait ça une crise en tout cas, des réfugiés syriens, on se souvient là que là ils étaient encore bien plus à être venus en Belgique, plus de 40 000.
0: Aujourd'hui, un collectif d'associations se réunit pour proposer des mesures au gouvernement. Ils se sont ironiquement appelés « Ceci n'est pas une crise. On est dans une crise, finalement, ou est-ce qu'on n'est pas dans une crise
3: ?» Ils ont fait exprès d'utiliser cette expression, mais ils sont ironiques. On est dans une crise. Ils parlent même de crise humanitaire, puisque des gens dorment dans la rue, alors que le droit international oblige la Belgique à ce que tous les demandeurs d'asile aient un toit pour la nuit. Et comme on l'a entendu, il y en a qui passent
4: plus d'un mois dans la rue encore aujourd'hui. Le pourquoi du titre, on l'a voulu expressément un petit peu provocateur
0: David Vogel chargé de plaidoyer pour MSF Belgique
4: parce qu'évidemment on est bien face à une crise humanitaire aujourd'hui on a des centaines de personnes qui sont sans solution d'hébergement laissées à la rue principalement des hommes seuls des hommes isolés, comme on dit, mais aussi, et bientôt peut-être, des familles avec enfants, des mineurs étrangers non accompagnés aussi. Pourquoi ceci n'est pas une crise Parce que d'une part, ce n'est pas une crise de l'asile, comme on a pu l'appeler en 2015 aussi. Les images de centaines de milliers de réfugiés, euh, potentiels réfugiés euh, syriens, fuyant le pays, on observe des chiffres qui sont, comme j'ai dit pour les le premiers mois, moindres que ceux qu'on pouvait observer en 2015. Donc, quand on dit qu'on n'était pas préparé, ou qu'on ne pouvait pas anticiper, ou qu'on est face à une crise... Nous, en tant qu'association, ça nous fait un petit peu rire. Parce que ces crises-là, comme je dis, elles sont cycliques. Après, elles sont liées à des phénomènes géopolitiques, donc on ne peut pas non plus les prévoir, mais on sait qu'elles vont arriver. On sait que tous les quelques années, il y a des phénomènes de migration plus importants qui se présentent. Donc ces phénomènes, ils sont anticipables. Ce n'est pas une crise de l'asile, c'est une crise de la gestion de l'accueil.
0: Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ouvrir plus de places dans des centres d'accueil Qu'est-ce qui est en fait si difficile
3: Alors j'ai regardé les chiffres. Il y a 10 ans, il y avait à peu près 20 000 places d'accueil. On est à plus de 30 000. La secrétaire d'État à l'asile et la migration a ouvert 4 000 places en un an. Donc un an, c'était le moment de la fin de la guerre en Afghanistan, le retrait des troupes américaines, et qui a fait que beaucoup d'Afghans ont fui les talibans. Ça, ça explique aussi l'augmentation des chiffres. Donc des places, on en crée. On en crée beaucoup, mais c'est toujours pas assez. Tant la secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration que les associations sont d'accord là-dessus, le souci, c'est qu'on manque de bâtiments et même quand on en trouve, on manque de personnel pour gérer les centres et gérer les gens. C'est
5: effectivement compliqué de trouver des bâtiments adaptés avec des baux sur du plus ou moins long terme.
0: Magali Pratt, chargée de mission au SAMU Social.
5: Par exemple, ici, au niveau du SAMU Social, début août, on a ouvert 100 places dans un de nos centres d'hébergement originellement pour personnes sans abri. Mais voilà, c'est de nouveau quelque chose de très temporaire parce que ça, c'est un bâtiment, c'est des places qu'on va devoir remettre à disposition des personnes sans-abri à l'approche du dispositif hivernal, donc ici dans quelques semaines. On crée des places, mais pour les refermer très vite après. Fédasil revient souvent avec la question du personnel, et c'est une réalité. Nous aussi, au niveau du SAMU social, on se rend compte que quand on doit engager des gens, il y a vraiment une pénurie de personnel, notamment dans les secteurs psycho -médico sociaux On ne trouve plus d'assistants sociaux, d'infirmiers, etc. Surtout qu'on fonctionne avec, malheureusement avec des, des contrats qui sont très précaires. Nous, on pense que Fédasil doit rester le premier opérateur avant les autres, nous, on fait ce qu'on peut dans la mesure de nos moyens mais ça met aussi une grosse pression sur nos équipes qui sont un peu euh, à, à bout de souffle, à force de, de faire preuve d'agilité, de, de flexibilité euh, à tout bout de champ, les gens s'essoufflent et donc on, doit aussi, on a aussi cette, cette responsabilité là de, de devoir protéger nos
3: équipes L'exemple le plus marquant c'est Berlard, c'est une commune flamande où il y a un site qui appartient à la défense, à l'armée on a dû faire appel à l'armée cet été on a annoncé un site avec 700 places et là on est deux mois après l'ouverture de ce site et il n'y en a que 180 qui sont utilisable et effectivement créé parce que on a assez de personnel pour encadrer les demandeurs d'asile qu'à hauteur de 180 personnes.
0: D'où vient cette pénurie de personnel
3: Alors les associations pointent différents éléments. Évidemment le fait qu'il y a beaucoup de monde à gérer, donc on ne peut pas inventer des assistants sociaux et des infirmiers, des infirmières. Mais en plus les contrats qu'on leur offre sont souvent très précaires. On les engage à la semaine pour une durée de un mois, deux mois. Donc c'est très difficile quand on a un infirmier ou une infirmière qui il y a déjà une profession en pénurie, est-ce que vous allez aller choisir ce contrat euh, très très précaire
0: La nouvelle secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Nicole mort a pris ses fonctions il y a trois mois. Quelles sont ses solutions
3: Nicole mort elle est déjà en place depuis un certain moment, puisqu'elle était la chef de cabinet de Sami Madi, qui était l'ancien secrétaire d'État à l'asile et la migration. Donc elle poursuit en fait ce qui a déjà été mis en place ces derniers mois. La priorité, on l'a dit, c'est de créer plus de places. Mais pour les gens qui sont déjà dans les centres, les 30 000 personnes qui occupent déjà des places, l'important, ce serait d'accélérer le traitement de leurs dossiers. En Belgique ça prend entre un an et un an et demi avant que la personne sache si elle va être reconnue comme réfugiée et pouvoir disposer de tous les droits sociaux en Belgique par exemple. Mais donc pour ça il faut accélérer la prise de décision pour libérer des places.
0: est-ce que c'est vraiment possible
3: Alors chacun sa technique. Nicole Demore elle insiste sur le fait qu'on a engagé et qu'on va encore engager des agents pour analyser tous ces dossiers. C'est vrai l'arriéré qui est pour le moment de encore 11 000 dossiers est en train de diminuer doucement mais pas assez vite. On 11 000 dossiers, c'est énorme. Et les associations, elles, elles disent « Mais puisqu'on a tellement de retard, pourquoi perd-on autant de temps à analyser, par exemple, le cas des Érythréens ?» Les Érythréens, quand ils font une demande d'asile en Belgique, 90% vont être reconnus, vont obtenir les droits. Donc pourquoi perd-on autant de temps On pourrait, selon certains critères, accélérer les euh, procédures et, comme ça, libérer des places.
0: La secrétaire d'État propose aussi de renvoyer les demandeurs d'asile qu'on appelle les Dublinais, dans le pays par lequel ils sont rentrés dans l'Union Européenne. Ça veut dire quoi, en fait, un Dublinais
3: Un demandeur d'asile, quand il traverse les frontières de l'Europe, il n'arrive pas par la Belgique, vous vous en doutez bien, puisqu'ils arrivent souvent à pied. Ils arrivent en Grèce, ils arrivent en Italie, ils arrivent aussi beaucoup par la Croatie, il y a la Serbie, par exemple. Et là, normalement, dans ce pays où ils arrivent, on va prendre leurs empreintes et ils sont censés faire toutes leurs démarches là-bas. Alors, évidemment, les conditions ne sont pas géniales, géniales et donc, ils espèrent plutôt arriver dans d'autres pays comme la Belgique, les Pays-Bas, l'Angleterre aussi. Pour en tout cas ceux qui arrivent en Europe comme en Belgique, on va se rendre compte qu'ils sont inscrits ailleurs. Théoriquement, la Belgique devrait les renvoyer vers le premier pays dans lequel ils ont été enregistrés.
4: Si en effet, une personne sur deux ou un demandeur sur deux aujourd'hui reçoit un hit du Blin, donc c'est-à-dire que quand on rentre ces données dans la base de données, il y a un hit qui apparaît. un hit, Ça veut dire que soit cette personne aurait déjà fait une demande d'asile dans un autre pays. Alors là, on est vraiment face à quelqu'un qui pourrait être retourné dans son pays de première demande pour qu'on y traite sa demande, soit ça pourrait être aussi des franchissements de frontières. Et donc c'est pas forcément des personnes qui ont fait des demandes d'asile dans un autre pays, mais qui auraient à un moment euh, été contrôlées une frontière. Et donc ça, ça apparaît aussi comme un hit dans le règlement Dublin. Ces personnes-là, par exemple, le délai de traitement est beaucoup plus long et elles ne sont pas forcément retournées dans le pays par lequel elles ont transité pour y traiter la demande. Donc déjà, dire que la moitié des demandeurs aujourd'hui sont des demandeurs qui ont déjà fait une demande, c'est pas tout à fait exact. Deuxièmement, il faut savoir qu'il y a des pays vers lesquels la N'effectue pas de retour. Donc elle n'effectue pas de retour vers la Grèce parce que les conditions y sont jugées insuffisantes, vers la Bulgarie et vers la Hongrie pour l'instant. Et donc à nouveau on peut imaginer que sur la moitié de ces personnes, quand bien même elles auraient toutes fait une demande d'asile, ce qui n'est pas le cas comme j'ai pu l'expliquer, on peut imaginer qu'il y a énormément de gens qui ne pourraient pas retourner dans le pays dans lequel elles auraient fait cette demande d'asile ou en tout cas dans lequel elles auraient été jetées et contrôlées à la frontière parce qu'on ne renvoie pas vers trois pays qui sont les trois principaux pays d'entrée finalement. Cette solution à nouveau de dire il suffit de renvoyer la moitié des personnes du Bliné, n'est pas aussi facile, n'est pas aussi correcte factuellement qu'elle a pu le dire. La secrétaire d'État ne propose que des mesures de déterrance, Elle parle de construire des murs aux frontières de l'Europe. Elle parle de créer un centre pour envoyer les personnes qui seraient dublinées, donc qui auraient déjà fait une demande d'asile dans un autre pays européen. À aucun moment, elle propose des solutions structurelles pour changer le système d'accueil en Belgique et le rendre efficace.
5: On
0: l'entend pour le collectif d'associations. La secrétaire d'État propose des fausses solutions, en tout cas des solutions qui ne sont pas structurelles, Qu'est-ce qu'ils proposent Est-ce que vous avez un autre exemple de solution
3: Et je pense que le message qu'ils veulent vraiment faire passer, c'est qu'il faut en finir avec la politique du yo-yo, ouvrir, fermer.
4: Donc bien évidemment engager des gens, c'est pas une mauvaise chose, parce qu'il faut des gens pour traiter ces demandes. Même si on en est toujours face à des solutions court-termistes, en fait où on engage des gens sur le court terme, qui sont pas formés, qu'il faut former. Et puis dès que les demandes d'asile diminuent, qu'est-ce qu'on fait ben on vire des gens et on ferme des places. Un an, deux ans après, ah tiens surprise, le nombre de demandes d'asile augmente. Les acteurs de terrain disent,
3: il faut trouver tout les places possibles et ils font une longue liste de tous les endroits où on pourrait en trouver. Mais ensuite, une fois qu'on les a ouverts, il faudra mieux réfléchir à la manière dont on les laisse ouvertes ou en réserve ou on en fait des places tampons de manière, comme ils disent, donc structurelle et pas à chaque fois à la petite semaine.
0: Quelles sont les autres solutions que le collectif d'associations met sur la table
3: Oui, il y a des solutions assez concrètes. Ils disent que pour les demandeurs d'asile qui sont dans un centre de fait d'asile et qui occupent des places depuis un an, on devrait utiliser le système des hôtels pour qu'ils puissent sortir des centres. Eux, ils plaident complètement à l'inverse de la secrétaire d'État, à l'asile et la migration pour une euh, obligation dans les communes pour qu'elle créent des places des places locales, on appelle ça, et qui donc permettent aux demandeurs d'asile de vivre un peu en, en indépendance. C'est une place dans un appartement, dans un logement social de la commune à la place des gros centres. Donc, donc voilà une autre piste, mais pour le moment c'est uniquement sur base volontaire. Et évidemment là, la semaine dernière, malgré euh, sa proposition à Nicole de Mort de mettre une prime, donc elle donne même du cash au bourgmestre pour euh, qu'ils ouvrent plus de place dans leur commune. Ça a fait un flop en tout cas à ce stade parce que les bourgmestres disent, excusez-moi mais j'ai les Ukrainiens, pour les wallons les inondations, la crise de l'énergie à gérer. C'est pas le plus sexy pour les bourgmestres d'annoncer à la population qui crée des places pour des demandeurs d'asile, vu la situation actuelle.
0: Le collectif d'associations demande à rencontrer le Premier ministre Alexandre De Croix et pas la secrétaire d'État à l'asile et à la migration en charge du dossier. Il y a une rupture de confiance entre eux
3: Alors clairement, c'est pas la grande ambiance entre le secteur associatif et Nicole Demort. Ils vont carrément chez Alexandre de Croix. Enfin, Ils ont demandé à être reçus il y a déjà quelques jours. On verra si ça marche. En tout cas, pour Nicole Demort ça ne doit pas être très agréable.
0: Merci Maxime. De rien. Bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation, et c'est livré par un membre de la rédaction.
1: Moonage Daydream, film consacré à l'artiste David Bowie, sort cette semaine dans les IMAX du pays. Compilation inédite de vidéos d'archives, de concerts, de films ou d'interviews. Le film ravira les fans de Bowie. Il en vaut la peine, même si on est plus dans le documentaire que dans un récit de vie. C'est en tout cas le point de vue de notre expert musique, Thierry Coljon. Are you there, David
6: voilà, c'est tout à fait un documentaire avec des images d'archives. C'est en fait un montage d'images et de sons. C'est pour ça que ça se passe dans tous les IMAX de Belgique à partir de ce mercredi. Parce qu'on en prend vraiment plein la gueule, plein les mirettes, plein les yeux. C'est gigantesque et ce sont des images de toutes les époques de Bowie, quasiment toutes. Ça dure déjà plus de deux heures et demie, donc c'est déjà pas mal. C'est surtout sur les personnages. Donc. On n'entend que la voix de Bowie, en fait. Que ce soit en chanson ou que ce soit en interview. Il parle énormément. On a recherché des vieilles interviews où souvent on lui demandait « qui êtes-vous » Il répond « je ne sais même pas moi-même qui je suis ». Il explique très bien l'origine de Ziggy Stardust, de Halloween Jack, de Aladdin Sen, du Thing White Duke. Il explique en fait ses inspirations aussi. Sa passion pour euh, la science-fiction, il a été marqué par le film de Kubrick 2001, Odyssée de l'espace. C'est un passionné d'extraterrestres. Lui-même, il a Loving dit « Alien », il a chanté « Il est un alien ». Et il dit aussi un moment « Je suis un généraliste ». Parce qu'il a tout fait, de la peinture, du théâtre, on l'oublie un peu, du cinéma énormément, de la musique bien sûr. Il a touché à tous les euh, arts parce que c'était un passionné. Mais en même temps, il était très au fait de ce qui se passait dans le monde. Il s'intéressait énormément. Il était très cultivé. Quand, quand je l'ai rencontré, quand il savait que j'étais belge, il m'a dit des choses sur Magritte, sur Victor Horta, sur Bruegel. Il connaissait la culture belge, belge-européenne, aussi bien sinon mieux que certains Belges. Ça veut dire que ça vaut la peine, mais c'est quand
1: même un produit, surtout pour les fans, pour ceux qui
6: connaissent déjà
1: la musique, la vie de David Bowie.
6: Oui, voilà, c'est vraiment... Je, je peux imaginer quelqu'un qui ne connaît pas bien Bowie qui se dit tiens je vais en apprendre sur sa vie on va en apprendre bien sûr mais c'est pas un biopic il faut vraiment aimer la musique de Bowie parce qu'elle va très fort, c'est en IMAX e on est complètement immergé dans sa musique mais biographiquement bi oh, discographiquement on ne sait pas quelle année que, voilà, années 80, années 90 on ne le dit pas, on est censé le savoir donc ça s'adresse quand même à ceux, à, à ceux qui ont quand même quelques notions sur la musique de David Bowie et qui l'apprécient bien sûr